0: Bueno, yo, yo lo primero, quiero pensar que hoy en día en este mundo prácticamente no hay nadie que no sepa que el ejercicio físico es bueno. Entonces, más que insistir que es lo que la estrategia que nosotros eh, se utiliza, ¿no? En los medios de comunicación, en las redes sociales, es hablar todo el día lo bueno que es el ejercicio físico. Bueno, yo pasaría a otra fase, es decir, yo creo que no habrá nadie que no sepa que esto es bueno. Eh, ...yo eh, lo que le animaría a las personas es que, bueno, que entiendan que esto... ...cada uno tiene su tiempo, su momento para hacer cambios... ...que entiendan que, que un cambio eh, no es un proceso lineal, sino que van a empezar... ...pueden dejar, pueden volver, ¿vale? ...y que ese proceso es normal, ese es un proceso de cambio, ¿no? ...que encuentren su momento y sobre todo, más que esperar a sentirse realmente... ...muy entusiasmados, ilusionados por esto que traten de actuar, que identifiquen pequeñas acciones, aunque sean cinco minutos, y que lo repitan, ¿vale? Y que traten que esas actuaciones tengan eh, reforzadores intrínsecos, ¿vale? Que sean muy gratificantes, agradables, ¿vale? Y que trate de repetir. Y que entienda que el proceso de cambio tiene sus altibajos, ¿vale? Y que persista. ¿eh?
1: Ese al que escucháis es un ayarrieta, es un psicólogo deportivo y de la actividad física y sabe muy bien de lo que está hablando. Ha jugado al balonmano a nivel profesional durante 15 años y actualmente trabaja asesorando a deportistas, entrenadores y equipos deportivos y colabora en las actividades de tecnificación y alto rendimiento de la Federación Española de Balonmano. Pero consciente del verdadero problema de la actividad física que es, precisamente, la inactividad, una de las áreas de su trabajo que más le apasiona es la relacionada con la promoción de la salud y prescripción de ejercicio físico, a la que se dedica desde hace más de 8 años. Actualmente dirige varios proyectos o servicios de orientación para la actividad física, que es como se llaman, y es el autor de un programa de formación para entrenadores y prescriptores de ejercicio en los secretos de la adherencia a los programas de ejercicio que prescriben los profesionales. Y como además de todo eso también es mi amigo, ya no tenía excusas, no yo sino él, para ofrecerme una entrevista sobre los secretos de las técnicas para conseguir adherencia y robarle algunas ideas que me pudiera llevar yo después a mi rehabilitación cardíaca. Kai Shonai, sabes que eres la primera persona a la que entrevisto, ¿no? Sí, 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 lo sé. El podcast está fresquito, no he hecho entrevistas, pues eres mi primera víctima. Y es que eres el candidato perfecto, porque tengo la confianza suficiente como para experimentar contigo y además tienes un montón de cosas interesantes para aportar a un podcast de cardiología deportiva y prevención cardiovascular, rehabilitación cardíaca. Pero antes de nada quiero que nos cuentes cómo es tu periplo hasta que te conviertes en psicólogo deportivo.
0: Bueno, pues nada, sigo, eh, lo primero agradecerte, la verdad que es un placer estar aquí y encantado eh, de compartir este rato contigo y, y esta, esta entrevista, esta conversación. Bueno, pues eh, yo era un niño que, que le gustaba mucho el deporte, que, que probé muchos deportes, eh, hacía atletismo, hacía pelota a mano... Eh, jugaba también a fútbol, eh, probé balonmano también en, mi, en, mi, en la Icastola, pero aparte de eso, pues con los padres también hacía monte, hacía mar, pesca, submarina... Bueno, eh, a los 15 y 16 años tuve que decidir un poco el deporte, se me daban bastante bien y bueno, pues opté eh, por algunas razones, muchas veces no, no, no tanto porque me gustaba este deporte más, quizá a veces pues por, la, bueno, por las sensaciones que tienes con el entrenador o las conexiones o, o que tienes con el entrenador, ¿no? decidí eh, optar por el balonmano. A los 17 años ya estaba jugando en el Arrate y pude casi bueno, pues debutar en una liga profesional y a los 18 ya firmé mi primer contrato profesional como jugador de balonmano en el Vidasoa. Y bueno... Eh, pues eh, era también buen estudiante, eh, se me daba bien los estudios, acabé el bachillerato, eh, hice la selectividad y accedí a la universidad, ¿no? Fíjate, yo eh, lo que quería estudiar al principio lo tenía claro, era, era INEF, eh, quería, ser, quería estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en, en aquel entonces en Vitoria, en IBEF, y, y bueno, pues ¿cómo son las cosas? Por una lesión de balomano no pude hacer las pruebas de acceso al IBEF de, de Vitoria y tuve que optar por mi segunda carrera preferida, que era psicología, que, que bueno, que, que me gustaba. Y así sí. empecé psicología y los primeros años de mi carrera deportiva eh, iba compaginando el deporte y poco a poco, no al ritmo de otros estudiantes, pero iba estudiando. Y pues empecé la carrera de psicología, luego también empecé la carrera de CAFI, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, hoy en día, y bueno, así fui compaginando, ¿no? Eh, en su momento fiché en, en Canarias, en, en Las Palmas, y fíjate, no, no pude trasladar el expediente del de, de, de INEF. Y pues seguí con la carrera de psicología hasta que, bueno, pues eh, después de unos años jugando y estudiando, pues terminé la carrera de psicología y me, especia me especialicé en la psicología del deporte. Probablemente, pues eso, eh, tanto el deporte como la psicología eran dos, dos ámbitos, dos campos que me apasionaban y pues así, así hoy en día soy psicólogo del deporte, ¿no?
1: Además de lo relacionado con la prescripción... Tu actividad se centra fundamentalmente en el entrenamiento psicológico orientado al alto rendimiento, deportistas, entrenadores, equipos y en el afrontamiento de lesiones. Me gustaría que nos des unas pinceladas de brocha gorda para que entendamos en líneas generales en qué consisten estas dos áreas de tu trabajo.
0: Bueno, pues como bien has comentado, no es el entrenamiento psicológico para el alto rendimiento. ¿no? Eh, como dice la palabra, lo que nosotros tratamos es de incorporar en la preparación del deportista de alto rendimiento, tratamos de incorporar el entrenamiento psicológico. Tratamos de entrenar ciertas habilidades psicológicas que la ciencia avala que están muy relacionadas con el rendimiento, con el alto rendimiento y, y tratamos de mejorar y entrenar estas habilidades psicológicas como pueden ser, por ejemplo, pues, el afrontamiento de dificultades, eh, aprender a actuar bajo presión, la concentración, etc. ¿no? Entonces, fíjate, es, es incorporar eh, un pequeño aspecto más a ese entrenamiento integral del, del deportista y en este caso en, en habilidades psicológicas. ¿no? Eh, en cuanto a las lesiones, fíjate, las lesiones eh, son una de las situaciones más, yo diría que más complicadas que, que vive el deportista de alto rendimiento. ¿no? El deportista de alto rendimiento inevitablemente se lesiona. Eh, pues eh, se hace un trabajo importante de prevención de lesiones, pero antes o después eh, todo deportista en alto rendimiento se va a lesionar. ¿no? Eh, y, y es una de las situaciones más complicadas, digo, porque es donde realmente nosotros vemos que los deportistas sufren mucho, sufren mucho cuando se lesionan. Eh, claro, el deportista incluso se, se autodefine como, no, yo soy deportista, ¿no? Y, y fíjate, eh, con una lesión, depende de la gravedad de la, lesión, de la lesión, pero con una lesión un deportista en un momento dado deja de, de, de entrenar, deja de competir, eh, prácticamente deja de ser deportista, ¿no? Y esto a veces suele ser, suele ser bastante bastante duro, ¿no? Y esto conlleva muchas veces también que tiene que renunciar a ciertos objetivos que se había planteado. A veces puede tener dificultades pues para renovar contratos... Eh, adquirir becas, etcétera, ¿no? Fíjate, una, una lesión, depende de la gravedad, evidentemente, pero hace que, que al deportista se le, bueno, pues eh, se le cambien muchas cosas, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo que nosotros hacemos? Fíjate, eh, el, el primer punto suele ser un poco tratar de ayudarle a controlar esas respuestas emocionales que puedan aparecer después de la lesión, ¿no? Como hemos, eh, como hemos dicho... La lesión eh, suele ser una, eh, un cambio significativo en su día a día y pueden aparecer emociones de pues, como el enfado, la frustración, ira, eh, desánimo, tristeza, ¿no? Y, y uno de los trabajos importantes suele ser acompañar al deportista y ayudarle un poco a controlar estas emociones, eh, estas respuestas emocionales, ¿no? Tratar de desarrollar lo que denominamos un poco la aceptación, que es lo que permite realmente que el deportista se centre en cosas que puede hacer y tiene que hacer para recuperarse y para volver cuanto antes a, a actuar como antes, ¿no? a competir, ¿no? Y relacionado con esto, lo que trabajamos mucho también es eh, el tema motivacional, eh, ...relacionado con el trabajo que tiene que hacer en la recuperación, ¿no? Trabajar la motivación y la autoconfianza del, del deportista... ...para que se adhiera, ¿eh? se comprometa realmente... ...y se adhiera a todo el programa de recuperación o no rehabilitación, ¿no?
1: Bueno, es que lo de... ...en la parte del afrontamiento de lesiones... ...la verdad es que es una cosa que yo en la consulta... ...me encuentro muy a menudo. O sea, a mí me vienen pacientes muy lesionados... ...y sé muy bien el impacto psicológico que tiene... Por un lado, te diagnostican una enfermedad cardiológica y por otro, pues las restricciones que impone esa enfermedad en el régimen deportivo previo del afectado. ¿no? Y a lo mejor un día tenemos que montar un capítulo específicamente sobre este punto, pero hoy vamos a hablar un poquito del tema de la prescripción y más en concreto de la, de la adherencia. Yo como cardiólogo preventivo soy muy consciente de, uno, La inactividad es un elemento fundamental en el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria y enfermedad cardiovascular en general. Me dedico a la prescripción de ejercicio como parte de la rehabilitación cardíaca y, por último, la adherencia a las recomendaciones de ejercicio, igual que con otros tratamientos farmacológicos, sabemos ¿no? que cae en picao después del primer año de haber completado la fase 2, que es la fase supervisada de ejercicio en el gimnasio, la tutorizada, hasta un 50-80% en los primeros seis meses y hasta el 25-40% al año. Es una barbaridad. Y bueno, por otro lado, desde el punto de vista estratégico y viendo un poco estas cifras, quizás donde más merece la pena invertir el esfuerzo es en optimizar las medidas para conseguir que la gente se adhiera al programa de ejercicio prescrito. Entonces me gustaría aprovechar que estás aquí para repasar el tema utilizando términos y conceptos que están relacionados con el cambio de conducta, con la, con la adquisición de nuevos hábitos y que están en boca de todo el mundo, pero aclarando muy bien qué son y qué no son ideas equivocadas sobre estos conceptos, etcétera. Entonces, el primer término que quiero sacar y sobre el que te quiero preguntar es la motivación. Para que se produzca el cambio, lo primero, además del programa de ejercicio físico, necesitamos a un paciente que esté motivado. Por eso, además de a la prescripción de ejercicio, también hay que prestar buena atención al tema de la motivación. Y aquí entran en escena la entrevista motivacional, la motivación intrínseca... Me gustaría que nos cuentes qué es la entrevista motivacional, cómo se hace y qué es la motivación intrínseca. Sí,
0: bueno, señor, si me permites, ¿no? Eh, 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 se habla mucho de la motivación, ¿no? Y, y sí que me gustaría un poco que entendamos, ¿no? Eh, has comentado, ¿no? Eh, la motivación es muy importante o es fundamental, evidentemente, ¿no? La motivación, igual que eh, la autoconfianza, autoeficacia... O también eh, el estrés, que son tres variables psicológicas muy importantes que están muy relacionadas con la adherencia a conductas, y en este caso la adherencia al ejercicio físico, ¿no? Y la motivación es fundamental, pero cuidado, eh, porque eh, quizá vemos personas que, que, no, eh, que, que no se mueven por motivación, sino que tú verás además en consulta, se mueven, se movilizan por miedo, por, miedo. por estrés. Y esto es importante entender, ¿no? No, no solo es la, eh, la motivación el, la única emoción que nos moviliza. ¿eh? Incluso a veces eh, tenemos que ayudar al paciente, a los clientes, a las personas, a que empiecen a actuar para generar motivación. A veces lo que esperamos es estar motivado para actuar. Y a veces eh, ese ciclo ese, ese círculo vicioso hay que construirla o ese círculo virtuoso, hay que construirla empezando a actuar para sentirse motivado, ¿vale? Uh -huh. A veces esperamos a sentirnos para actuar, y eh, sabemos a veces que la emoción viene a posteriori de la actuación. Por eso, por eso quería aclarar un poco estas ideas, ¿no? Es decir, no siempre las personas actuamos por motivación, podemos empezar a actuar por miedo, por miedo a enfermar, por miedo a tener un problema grave... ¿Tú estoy convencido de que en consulta ves esto con mucha, eh, con
1: mucha frecuencia? No, no, sí. De hecho, el, el, el motor principal de nuestros pacientes, por desgracia, es el miedo. Y funciona, ¿eh? es curioso porque funciona, por lo menos en algunos de ellos. Claro, el miedo es un
0: movilizador enorme del ser humano. O sea, con esa percepción de amenaza, que es la sensación de estrés, nos movilizamos. Lo que tenemos que ir trabajando, lo que tú has dicho después, ¿no? Lo que tenemos que ir trabajando en estos pacientes, en estos clientes, es que ese motor inicial, que ha sido el miedo, se convierta en una motivación intrínseca. Esto es, que le gusta la propia actividad y le gusta las sensaciones que le, le genera la propia actividad. Eso sería la motivación intrínseca, ¿no? Yo... Empiezo a hacer ejercicio por miedo a la enfermedad que tengo, eh, o por miedo a problemas de salud, pero pruebo eh, esta actividad, ejercicio físico, y eh, me adhiero a un programa al final porque realmente joe, pues me sienta bien, eh, me siento capaz, me genera buenas sensaciones, voy consiguiendo objetivos. ¿no? Es convertir esa motiva, esa, ese motor inicial, que es el miedo, en el motor de la motivación intrínseca, ¿no? eh, Y en otras personas, a veces lo que les tenemos que empezar eh, o ayudar es que actúen para realmente aprendan a estar motivados, porque esta es una de las ideas, ¿no? Eh, que a veces no tenemos en cuenta. La motivación también se aprende. Eh, se aprenden hábitos y se aprende a estar motivado. Eh, nosotros, pues, yo creo que tenemos, en ese sentido, tenemos mucha ventaja, ¿no? Porque a lo largo de la vida hemos aprendido a hacer ejercicio, desear o interesarnos por el ejercicio, porque realmente el ejercicio nos aporta un montón de cosas. Y eso es un aprendizaje que hemos realizado, hemos hecho a lo largo de la vida, ¿no? Por eso digo, ¿no? Que los entrenadores, eh, pues tú, los médicos, ¿no? Eh, que trabajáis con el tema de ejercicio, tenemos que ayudar a nuestros pacientes, nuestros clientes, a que aprendan a estar motivados con la actividad física y ejercicio. Y, y, y para eso, la actividad tiene que tener ciertas características, ¿no? Que tú muchas veces los, los comentas, ¿no? Hacemos aquello que nos gusta, ¿no? Hacemos aquello que nos sienta bien, ¿no? Hacemos aquello que... Entonces, es importante ir construyendo un poco esas ideas, ¿no? Eh, no sé, respecto... ¿En qué quieres que nos centremos? ¿La entrevista motivacional, la motivación intrínseca...?
1: Sí, no, yo aquí igual sí que quería hacer un comentario porque, eh, joder, lo que has dicho, la verdad es que es una cosa en la que eh, lo había oído, pero no lo tenía así pensado, ¿no? Y es cierto que para, para motivarte lo que tienes que hacer es empezar a moverte y obtener un feedback positivo o, o estímulos eh, de tipo premio, ¿no? O sea, el ejercicio físico no puede ser un estímulo aversivo, te tiene que ir premiando y de ahí pues entrar en el ciclo ese de motivación que viene de hacer. Y luego, aparte, pues a nosotros en la entrevista motivacional, efectivamente, al final parece que de lo que se trata es de, de exponerle al sujeto la información y, bueno, pues eh, de alguna manera confrontarle con sus creencias para ver hasta qué punto a él esa información le mueve al cambio. Entonces, me gustaría conocer eso. ¿Es un poco tu opinión sobre cómo funciona la entrevista motivacional o qué papel tiene a la hora de pescar? la motivación intrínseca de un paciente determinado. Sí, eh, lo que comentas, ¿no? Y,
0: y quiero insistir un poco en esa idea, ¿no? Uno también aprende a estar motivado y tiene que aprender. Y, y a veces eh, lo que no tenemos en cuenta es esto, ¿no? Eh, claro, una persona... Eh, realizando ejercicio físico, actividad física o un programa de ejercicio, si no se siente capaz, competente, si no siente gratificación, si no siente un reforzamiento positivo o negativo ¿no? de la propia actividad, será muy complicado que realmente esté motivado, se motive o que aprenda motivación sobre el ejercicio físico. ¿eh? Por, eso es, por eso es muy importante. Bueno, el tema de la entrevista motivacional.. Eh, bueno, es, es un abordaje que, que viene un poco ya desde la década de los 80, ¿no? de, de varios psicólogos clínicos, eh, eh, Miller y, y Rolnick, ¿no?, eh, 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 lo que vieron realmente aquí, lo que se vio es que, eh, en unos estudios cuanto menos eh, se trataba persuadir y convencer a ciertos eh, pacientes, ¿no? a cambiar ciertos comportamientos saludables, pues se veía que era más probable que estas, estos pacientes se hicieran los cambios. Y, y también al revés, ¿no? Cuanto más se empujaba o se insistía, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y tal. Eh, se insistía, eh, cuanto más se insistía en esto, menos probabilidad había de, ca de cambio. De aquí, de estos, de estos estudios, un poco se, 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 se ha trabajado el tema de la entrevista motivacional. ¿no? La entrevista motivacional es un abordaje eh, 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 con, con los clientes, pacientes para favorecer procesos de cambio, y se basa en las teorías del modelo de cambio de Prochaska y de Clement, ¿no? eh, Son un poco esos, eh, esas etapas de cambio. ¿no? Eh, las personas, respecto a un cambio de comportamiento, podemos estar en diferentes fases. Y esto es muy interesante entenderlo, incluso clasificar a nuestros pacientes, a nuestros clientes ¿no? o a deportistas, es decir, esta persona respecto al cambio de comportamiento, aunque está? está en una fase pre-contemplativa o contemplativa, esto es prácticamente que ni se lo está planteando o se está planteando, es probable que igual ha empezado a plantearse y en seis meses pueda empezar a hacer algún cambio... O está en una fase de preparación en el que, ostras, esta persona pues ya tiene la idea rondando la cabeza, incluso ya ha empezado a probar algo, ha hecho algún pequeño intento, o está en una fase más de acción, ¿no? Esta persona realmente ya ha empezado y está tratando un poco de eh, pues adherirse a ese cambio, ¿eh? o está en una fase de mantenimiento o recaída, ¿no? Esa es un poco eh, la teoría del modelo de cambio de Prochaska y de Clement, ¿no? Y, y se basa, la, la, la entrevista motivacional se basa un poquito en, en esto, ¿no? En estas teorías. Eh, la entrevista motivacional también tiene en cuenta mmm, unos elementos que son fundamentales en el proceso de cambio, que son las ambivalencias y las resistencias. Las personas al final eh, queremos esto, pero al mismo tiempo queremos otra cosa, ¿no? Y, y esta teoría lo que hace es un poco poner encima de la mesa est estos temas, ¿no? Es decir... Eh, quiero esto y al mismo tiempo no lo quiero. Y esto un poco nos pasa, ¿no? Nos pasa con todo y nos pasa con los hábitos saludables, ¿no? Entonces, eh, hace, eh, trabaja sobre la aceptación de las ambivalencias y de las resistencias. Yo creo que es una de, de las perspectivas, en este sentido, muy interesantes, ¿no? Nosotros, a ver, en psicología esto lo tenemos integrado casi constantemente, ¿no? Y... Eh, la entrevista motivacional lo que hace es eh, un poco empoderar al paciente, eh, al cliente, al, al, al deportista, eh, eh, y es el propio deportista, el propio cliente o paciente quien un poco dirige el proceso. Uh -huh. Esta es un poco la idea. Más que decirle lo que tiene que hacer, es trabajar un poco, de, y hoy en día también se habla mucho del coaching, ¿no? El coaching. Un poco, eso es. El coaching es una técnica, eh, diríamos, eh, no directiva, ¿no? Eh, más que decir a las personas lo que tienen que hacer, porque muchas veces ya lo saben, es un poco acompañarle en ese proceso de cambio, ayudándole a reflexionar y ayudándole, sobre todo, a desarrollar un plan de acción. Y de esto se trata, la entrevista motivacional en las cuatro fases que tiene ¿no? o etapas que tiene de vincular, enfocar, evocar, planificar. Se trata de generar una buena vinculación terapéutica, ¿no? una buena vinculación con el paciente-cliente y eh, enfocar a la conducta que queremos cambiar, ¿eh? e evocar esas motivaciones, motivos, razones que pueda tener el cliente-paciente para, de alguna forma, cambiar, también... Poner encima de la mesa las resistencias y ambivalencias que puedan haber y desarrollar un plan de acción. Esto es actuar uh -huh. y eh, revisar esas actuaciones.
1: Claro. Bueno, al final es la eterna pelea, ¿no? Entre por un lado lo que sabemos que nos interesa, pero que requiere un esfuerzo, y en el otro lado pues los atajos o los hábitos malos que tenemos ya establecidos y que habría que romper o cambiar, pues por otros que nos interesen y nos lleven un poco en la dirección de los objetivos que nos ponemos. Y aquí están las barreras, las dificultades, las resistencias que nos encontramos en el camino y las tentaciones y el beneficio a corto plazo, ¿no? la, comodidad, la comodidad de no hacer ejercicio, el placer de comer algo que te gusta, el poteillo ese del mediodía que tiene un sex appeal brutal pero que te siniestra la segunda mitad del día. Me gustaría que nos expliques lo que son las barreras y luego, si tiene sentido clasificarlas, cómo se eliminan, cómo se suavizan, cómo se gestiona el tema de las barreras, ¿vale? Y luego hablaremos de cómo se crean los hábitos. Sí, bueno,
0: las barreras al final, bueno, nosotros desde la psicología del ejercicio físico eh, entendemos que son un poco las razones eh, que una persona puede tener para no realizar ejercicio físico, ¿no? Y se habla, bueno, se, se habla de muchas barreras, también se clasifican, ¿no? Pero bueno, mayoritariamente eh, los estudios se recogen, ¿no? Eh, eh, la falta de tiempo... ¿No? Eh, la falta de tiempo suele ser una, una barrera importante para hacer ejercicio físico, para no hacer, la falta de energía, falta de motivación, ¿no? Pero hay, hay una idea yo creo que interesante y es, más que la falta de tiempo, falta de energía, falta de motivación, es la percepción que tiene la persona sobre estos aspectos, ¿no? Es la percepción de falta de tiempo. Esto sí que, sí que es importante eh, matizar esto, porque... Nosotros como entrenadores, médicos, ¿no? como facilitadores de cambio, cuando trabajamos con personas estamos trabajando con su percepción, con su subjetividad. Y, y, y ahí está el trabajo, ¿no? El trabajo está en que trabajemos esas percepciones que tiene la persona sobre las barreras. Porque las barreras pueden ser muy subjetivas, y de hecho lo son, ¿no? Es decir, por eso es importante en esa conversación con la persona que le preguntemos, oye... ...qué percibes tú como barrera, ¿no? ¿Qué dificultades tienes? Porque son muy subjetivas al final, ¿no? Y lo que se trata es un poco de abordar esa, 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 esas percepciones que tiene... ...y diseñar un plan de acción para mejorar esas percepciones... ...y tratar de cambiar un poco o superar esas dificultades, barreras... ...que tiene la persona. De eso se trata. Yo, yo por lo menos lo los, los, los abordo así y lo trabajo así.
1: Claro, un comentario. Ya hace unos cuantos años... Creo que fue en el 2003. La OMS estableció una serie de categorías o dominios para clasificar las barreras y eran, pues, bueno, las barreras del paciente, las propias del paciente, pues, como por ejemplo, puede ser la motivación, la autoeficacia, etc. Luego están las barreras propias de la condición, de la enfermedad o, en este caso, también de la medicación que se utilice para la enfermedad si interfiere con el programa de ejercicio o con la adherencia, pues, por síntomas, ¿no? Por ejemplo, dolor, fatiga o efectos secundarios de los fármacos pues que puedan dar fatiga, dolores musculares, etc. También los propios de la propia terapia, que en este caso sería el programa de entrenamiento, pues lo difícil que sea el programa de entrenamiento o, ¿no? o, o las limitaciones que pueda haber para implementarlo. Y luego aspectos socioeconómicos, pues de coste del tratamiento o de nivel cultural a la hora de entender la importancia del tratamiento, la forma de llevarlo a cabo y luego las limitaciones del sistema, ¿no? pues en cuanto a las posibilidades que ofrece el sistema para, para, para llevar a cabo el tratamiento, en este caso el régimen de ejercicio. habría esta clasificación me da la sensación que a lo mejor tiene interés desde el punto de vista político o desde el punto de vista de salud pública o algo así, pero en el uno a uno con el paciente la verdad es que no le veo mucha utilidad. Y a ti alguna vez te he oído hablar de las barreras y clasificarlas en barreras de tipo modificable, y no modificable. Y esto sí que me parece que puede tener más interés ¿no? en el uno a uno con el paciente y a la hora de clasificar las barreras. Sin duda alguna. Es, esa es...
0: Eh, sí. Eh, eh, evidentemente, las condi la condición de vida que pueda tener el paciente, el cliente, no la condición de vida que pueda tener, las condiciones de vida que pueda tener, su entorno físico, su entorno social, su, capa su nivel educativo, su nivel... Eh, socioeconómico, ¿no? eh, la, eh, bueno, el acceso que pueda tener a instalaciones y tal, claro, todos esos son elementos que evidentemente influyen, ¿no? pero nosotros cuando trabajamos con la persona es importante que centremos su atención y su trabajo en aspectos que pueda controlar, que pueda cambiar, esto es fundamental, claro, hablarle a, a un paciente cliente que hay ciertas ciertas condiciones de su vida que le están influyendo y que le están dificultando el cambio, pues no es práctico, ¿no? Eh, eh, quizá en otro contexto, ¿no? A nivel, pues eso, de salud pública, a nivel de instituciones y tal, podemos ir a analizar y hablar y abordar, pues, eh, algunos elementos que sabemos que influyen, evidentemente, ¿no? Es decir, eh, tener en un municipio un espacio, eh, un parque, pues sabemos que favorece la actividad física, ¿no? Pero claro, una persona probablemente no podrá cambiar ni su domicilio ni su municipio, no puede cambiar el barrio. Sabemos, por ejemplo, el barrio en el que vive una persona, sabemos que determina muchísimo sus conductas y su salud. Pero claro, eh, probablemente el cambiarte de barrio o de domicilio eh, no sea un tema que lo puedas eh, abordar o cambiar. Eh, de un día a otro ¿no? entonces es muy importante cuando trabajemos con las personas que enfoquemos su atención en aquellos elementos que sí puede cambiar en los que sí puede incidir ¿no? y en ese sentido pues la pregunta sería eso ¿no? Oye, eh, ¿qué percibes tú que, que te dificulta? ¿cuáles son las barreras que, eh, que, que percibes para, que, para no llevar a cabo este plan de, de entrenamiento? ¿no? Y, y tratar de centrar la atención en aquellas cosas que sí podemos incidir y tratar de mejorar esa percepción que tiene la persona, ¿no?
1: Sí, a ver, cuando hablas de la percepción, yo de lo que te estoy entendiendo, o lo que intuyo, de lo que hablas de forma así un poco subrepticia, es del concepto de autoeficacia, ¿no? La sensación que tiene el sujeto de poder hacer frente a las dificultades. Entonces, eso, ¿qué es la autoeficacia? ¿no? ¿Cómo enlaza con todo esto? ¿Cómo se puede fomentar...? Supongo que no es lo mismo que el locus de control, pero que tiene cosas en común. Ilustranos un poquito, porfa.
0: Sí, lo, lo, lo que has comentado, ¿no? Claro, la autoeficacia, autoconfianza, autoeficacia, ¿no? Eh, es una creencia que la persona tiene. Y, y es un elemento fundamental, ¿no? Se habla mucho de la motivación, de hecho hemos hablado mucho, ¿no? De la motivación intrínseca, entrevista motivacional, pero realmente en los procesos de cambio la variable psicológica... Eh, digamos así, que sea una llave maestra, ¿no? que, que favorezca que una, una persona esté motivada, es la autoeficacia. Esa creencia que tiene la persona para llevar a cabo con, con eficacia y con acierto una tarea concreta. Eso sería la, la autoeficacia. Entonces, fíjate, es muy subjetiva, es una creencia. Pero vuelvo a insistir lo mismo, ¿no? Nosotros, como profesionales de salud, tenemos que favorecer que la persona vaya desarrollando esta percepción. De que es capaz de abordar las dificultades que tiene y eh, de alguna forma eh, solucionarlas, ¿no? Que es capaz de incorporar a su vida una nueva conducta, un nuevo hábito, ¿no? Y aunque sea con altibajos, eh, que va progresando. Eh, ¿Qué es lo que genera la autoeficacia y la autoconfianza? Pues eh, la experiencia de éxito. La experiencia de éxito es, es clave. Y claro, aquí podríamos pues estar un rato hablando, ¿no? ¿Y qué es el éxito? Pues el éxito depende mucho de los objetivos que nos marquemos. Eso es. Tan
1: pequeños como sea con... conseguible.
0: Claro, ahí está la clave, ¿no? Fíjate entonces, ¿no? Cómo estamos uniendo, ¿no? Una técnica que es el establecimiento de objetivos. para generar autoeficacia. Por eso es importante que los objetivos sean muy personales, eh, estén muy autodeterminados. Esto es que cada cliente, eh, paciente decida un poco con, con, el, con la ayuda del, del profesional, decida un poco cuáles son sus objetivos. Un objetivo siempre tiene que ser alcanzable, ¿para qué? Para que genere esa experiencia de éxito y genere la autoeficacia o autoconfianza, ¿no? Y, y, y ese es un poco, un poco el camino, ¿no? Porque es la variable que realmente eh, va a facilitar que una persona siga motivada con una actividad. Nadie, ninguna persona, se compromete con una actividad en la que no se siente bien, no se siente capaz. Sentirse capaz en una actividad es la clave para que una persona se adhiera y siga motivado e interesado con una actividad. Está claro. Te
1: voy a pedir un favor. No sé si tienes el secreto para atarte al palo del mástil como hizo Ulises, porque si no estarías forrado, supongo, y no creo que estuvieras dispuesto a compartir tu fortuna conmigo ni con nadie. Pero si tienes algún truquillo para vencer las tentaciones, ¿no? Para, para vencer esa salida hedónica que nos pueda ayudar en un momento de debilidad. Sí, bueno.
0: Eh, bueno, nosotros abordamos eso y tratamos de trabajar, ¿no? Eh, lo que has dicho, ¿no? El... Las personas necesitamos ese elemento hedónico, ¿no? Incluso eh, los modelos de bienestar, de felicidad un poco de las personas, pues hay una parte edónica ¿no? Otra quizá más eudaimónica, ¿no? Más de sentido, pero hay una parte edónica Las personas necesitamos el placer, ¿eh? Eh, Evidentemente, ¿no? Claro, eh, muchas veces las conductas poco saludables, ¿en qué se, en qué se diferencian un poco a, a, de aquellas otras conductas más saludables? Pues... Las conductas poco saludables eh, tienen un reforzamiento intrínseco instantáneo, ¿no? Es decir, eh, pues comer dulce eh, lo que genera es una experiencia de placer inmediato impresionante, ¿no? Y claro, y, y el cerebro aprende que yo cuando estoy un poco de bajón de ánimo, si como algo dulce, pues siento placer y alivio ese malestar. Eso sería lo que denominamos un poco... Reforzamiento negativo, ¿no? Refuerza, pero de manera negativa, aliviando una experiencia de, de, de estrés, por ejemplo, ¿no? Claro, esto hay que entenderlo, hay que entenderlo y hay que aceptarlo, hay que aceptarlo que nuestro organismo, nuestro cerebro, aprende de esta manera. Entonces, bueno, podríamos utilizar diferentes estrategias, ¿no? Pero eh, la primera estrategia es un poco mm, facilitar facilitar eh, eh, esa, esa, esa fuerza que a veces se, se denomina fuerza de voluntad, ¿no? Facilitar, generar un entorno que facilite la conducta saludable y dificulte la conducta poco saludable. Es decir, si tú eh, pretendes eh, pues no comer dulces, pues lo, lo que yo creo que la primera estrategia es que en tu entorno, en tu casa, en, eh, eh, no tener pues eh, esos alimentos que no quieras comer y tener al mismo tiempo a mano pues eh, aquellas otras eh, conductas que quieres llevar a cabo. Si quieres comer más frutas y verduras, pues habrá que tener a mano,
1: eh, delante, que se vea bien, ¿no? Facilitar un poco. Te voy a hacer un inciso, un ahí. E. Más que nada porque estamos hablando de ejercicio. Supongamos que aquí la tentación es quedarte en el sofá, tirado, sin hacer nada de nada. Entonces, los mismos ejemplos, pero para gestionar esta situación de, de pereza o de no querer empezar a hacer ejercicio.
0: Sí, hay que facilitar al, al organismo y al cerebro eh, hacer ejercicio físico, ¿no? Entonces, el contexto es muy importante. Es decir, eh, cuándo, eh, con quién, eh, en qué momento del día. Entonces, tenemos que diseñar un plan con la persona que, que sea eh, más probable que lleve a cabo esa, esa conducta, ¿no? Entonces, planificar esa conducta en momentos del día que tenga más energía, ¿no? Eh, estrategias que podemos utilizar, pues, quedar con alguien... Eh, poder hacer eh, quizá una actividad física, ejercicio físico que no requiera, pues no sé, eh, desplazarse a no sé dónde, eh, hacer una maleta. Eh, eh, hay que facilitar, digamos, de alguna forma que las personas hagan esa, esa, esa conducta, hagan ejercicio físico, ¿no? Y, y, y lo que hemos dicho antes, ¿no? Y luego eh, la propia actividad es que sea muy, muy reforzante, ¿no? En ese caso concreto, ¿no? cuando realmente pues, tenemos esa tentación, tenemos ese momento en el sofá y tal, ahí podemos utilizar también un poco estrategias más cognitivas ¿no? y, y más emocionales. ¿no? Es decir, pues, tratar de conectar un poco con tus objetivos, eh, tratar de quizá visualizar lo bien que te vas a sentir después, ¿eh? pero con la idea de, de que actuemos o sea, hay que actuar, ¿no? Ahí también a veces entrenamos a las personas para que eh, manejen quizá a veces pues, eh, la dispersión mental que puedan tener ese momento o los pensamientos que le puedan venir, ¿no? O, no tengo ganas, no me apetece mucho, ¿no? Eh, entender que, que son solo pensamientos y no tienen por qué estar relacionados con la actuación, es decir, a mí porque me venga a la mente eh, bueno, no me apetece mucho, eso no, no, no quiere decir que no vaya a hacer las cosas, porque muchas veces, aunque tenga en mente esa idea, yo puedo actuar, ¿no? Lo que hemos dicho antes, a veces
1: esperamos a sentirnos para actuar y hay que empezar a actuar para sentirnos, ¿no? Vale, una vez, entonces, a ver, antes de ir acabando, quiero que nos hables un poco de los hábitos, ¿vale? Yo entiendo los hábitos como unos automatismos y que son, o que pienso que son el complemento necesario y lo que le da el relevo a la fuerza de voluntad cuando se trata de mantener la conducta ya a largo plazo. La fuerza de voluntad es fuerza, no es resistencia, entonces hace falta algo que de alguna manera perpetúe ese cambio. Entonces, cuéntanos, ¿cómo se fabrican los hábitos? Claro, lo que tú has dicho, ¿no? El hábito al
0: final es un automatismo, ¿no? El, el ser humano lo que tiene a veces de bueno, incluso también de malo, es que automatizamos conductas. Sean observables, esto es, cosas que hacemos y que se puedan observar, incluso... Conductas encubierta lo que llamamos, ¿no? Es decir, eh, tú, por ejemplo, como estar eh, como un disco rayado dándole vueltas a algunos temas, pues a veces es también un automatismo, ¿no? Pero bueno, entendiendo un poco como conducta ¿no? que se observa, eh, pues eh, las personas tenemos esa capacidad de automatizar, ¿no? Por condicionamiento. Condicionamiento clásico y condicionamiento operante, ¿no? Es decir, eh, las personas actuamos ¿no? eh, muchas veces eh, en relación a una señal, no hay un estímulo y eh, lo que aprendemos es llevar a cabo una conducta eh, asociada a ese estímulo, no estímulo-respuesta, no y después eh, de manera hay un condicionamiento operante, ¿no? es decir, esa conducta es mucho más probable que se repita siempre y cuando esa conducta tenga un reforzador, no un reforzamiento, esto es que genere bienestar, que genere placer, que genere sensación de competencia, ¿no? O reforzamiento negativo, que alivie algún malestar, ¿no? Toda conducta que alivie algún malestar, pues es mucho más probable que se, que se repita, ¿no? Entonces, entendiendo eso, lo que tenemos que ir buscando es eso, construir hábitos saludables, es decir, que esté de alguna forma relacionada a una señal, a un estímulo, que haya esa conducta y que esa conducta realmente... Que genere, que genere bienestar, ¿no? que genere buenas sensaciones, por lo
1: menos. ¿no? Yo, <risa> después de esta conversación que hemos tenido, la verdad es que eh, creo que alguna vez te lo he comentado. O sea, aquí hay un libro que, por lo menos para la gente de a pie y para entender un poco todo lo que es la ciencia de, del cambio de conducta y tal, el libro de Atomic Habits de, de James Clear me parece que es súper didáctico y que aterriza todas estas ideas súper bien. ¿Qué te iba a decir? A ver, te quiero preguntar una última cosa. La repetición, en lo que son los mecanismos del cambio de conducta, en la, en la automatización de conductas, el papel de la repetición. Se habla mucho de las veces que hay que repetir una conducta hasta que se automatiza o se convierte en un hábito. En la rehabilitación cardíaca, curiosamente, se ha visto que hay beneficio pronóstico hasta un total de 36 sesiones, que son las que financia, por ese motivo, el, el sistema de seguros en Estados Unidos. Lo que pasa es que son datos muy observacionales y probablemente el número de veces que haya que repetir una conducta dependa bastante más pues, de las barreras que hay que vencer, etcétera. ¿Tú tienes más datos al respecto? ¿O qué nos dirías con respecto al tema de la repetición para automatizar una conducta y convertirla en un hábito?
0: Sí, yo, yo creo que se, se han hecho y se están haciendo estudios ¿no? para pues, cuantificar esto, ¿no? cuántas veces hay que repetir. Lo que está claro es que la clave es la repetición. Y la, la repetición, pues eso... ...durante un tiempo... ...de manera continuada, ¿no?... Eh, pues, ...pues... ...se habla de los 21 días... ...no, no no tengo no tengo datos... ¿no? ...y no sabría decir, ¿no?... Uh -huh. pero ...porque yo creo que es también muy subjetivo, ¿no?... ...es decir... Eh, ...pues eso, eh, las dificultades que una persona tiene que... ...que tiene que responder, etcétera... ...pero lo que sí que tenemos que entender es que... Eh, ...igual que... ...y eso lo entendemos muy bien... ...a nivel físico, a nivel técnico-táctico en el deporte, ¿no?... ...es decir... Un deportista, eh, ¿cómo mejora a nivel físico aspectos eh, neuromusculares? ¿no? Pues eh, a base de entrenar, de repetir, de aplicar un estímulo, un estrés físico ¿no? y repetir. A nivel técnico-táctico lo mismo, ¿no? es decir, una, un, un deportista repite un gesto técnico y esa repetición lo que va generando son conexiones neuromusculares ¿No? es decir, hay una conexión en, en, en su cerebro que moviliza eso, se va creando una autopista, eh, eh, una banda ancha, que facilita, que facilita ese movimiento, ese gesto. Aquí se trata un poco de lo mismo, estamos hablando un poco de lo mismo, del ¿no? mismo proceso fisiológico, no neurofisiológico, es decir, una persona lo que tiene que, en un contexto determinado, ante unas señales y unos estímulos, Tratar de eh, condicionar una respuesta saludable en este caso, de ejercicio físico, eh, que tenga un refor eh, reforzadores intrínsecos eh, y repetirlo de alguna forma para automatizar, incorporarlo ¿no? y que para su organismo, para su cerebro, sea pues mucho más fácil llevar a cabo esa, esa conducta. no Es tratar de crear esas conexiones eh, para que eso luego fluya y salga de
1: manera automática. Perfecto. A ver, te voy a hacer una última pregunta técnica antes ya de ir acabando. Y es que, a ver, está muy de moda la idea esta de eh, lo que es el cambio de hábitos y tal, que hay que centrarse en el proceso más que en los objetivos. Quiero que nos expliques un poquito esto. ¿Por qué la importancia de centrarse más en el proceso que en los objetivos? Sí, Fíjate, nosotros eh, diferenciamos, ¿no? Cuando
0: hablamos de los objetivos, es importante diferenciar objetivos de resultado y objetivos de actuación o de proceso, ¿no? Eh, porque son también objetivos. ¿eh? Eh, tendemos, eh, y tenemos mucha tendencia las personas, y en el ámbito de la actividad física y el ejercicio también, ¿no? y en el ámbito de salud, de querer conseguir cosas, ¿no? Es decir, las personas quieren conseguir, queremos conseguir cosas. Pero lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué depende de uno mismo? Pues muchas veces incluso los procesos de salud eh, son una consecuencia, un resultado de, de alguna forma de, de, de la repetición de ciertas conductas. Incluso a veces repitiendo ciertas conductas, pues igual incluso no hay resultados de, de, de salud, ¿no? Pero eso es muy importante y un poco relacionado con otro concepto que antes comentábamos, locus de control interno. Centrarse en lo que depende de uno. ¿no? es decir, centrarse en lo que tú puedes hacer. ¿Y qué pueden hacer las personas? Pues las personas podemos incidir sobre todo sobre nuestra conducta y sobre nuestra mentalidad. Porque muchas veces los condicionantes, la condición, eh, condiciones físicas, condiciones sociales que tenemos en nuestro alrededor, pues son difíciles de cambiar. Pero sí que podemos de alguna forma sobre nuestra conducta y nuestra mentalidad. Y por eso es muy importante centrarse en el proceso, esto es en la actuación, objetivos de actuación. ¿Quieres conseguir cosas? Vale. Eh, vale, pero céntrate realmente en lo que dependa de ti y lo que puedas hacer en el proceso ¿eh? porque eso es lo que da sensación como hemos dicho antes de autoeficacia de locus de control interno de que voy haciendo y progresando en cosas y ya veremos que a medio o largo plazo quizá aparezcan resultados ¿no?
1: A modo de broche final, una una pildorita práctica, una bala de oro, te dan un minuto en la tele para dirigirte a toda la población mundial y les tienes que contar algo para conseguir que hagan ejercicio el resto de su vida ¿Qué les dirías?
0: Bueno, yo, yo lo primero quiero pensar que hoy en día en este mundo prácticamente no hay nadie que no sepa que el ejercicio físico es bueno. Entonces, más que insistir que es lo que la estrategia que nosotros eh, se utiliza ¿no? en los medios de comunicación, en las redes sociales, es hablar todo el día lo bueno que es el ejercicio físico. Bueno, yo pasaría a otra fase, es decir, yo creo que no habrá nadie que no sepa que esto es bueno. Eh, ...yo eh, lo que le animaría a las personas es que, bueno, que entiendan que esto... ...cada uno tiene su tiempo, su momento para hacer cambios... ...que entiendan que, que un cambio eh, no es un proceso lineal, sino que van a empezar... ...pueden dejar, pueden volver, ¿vale? ...y que ese proceso es normal, ese es un proceso de cambio, ¿no? ...que encuentren su momento y sobre todo, más que esperar a sentirse realmente... ...muy entusiasmados, ilusionados por esto... Que traten de actuar, que identifiquen pequeñas acciones, aunque sean cinco minutos, y que lo repitan, ¿vale? Y que traten que esas actuaciones tengan eh, reforzadores intrínsecos, ¿vale? Que sean muy gratificantes, agradables, ¿vale? Y que trate de repetir. Y que entienda que el proceso de cambio tiene sus altibajos,
1: ¿vale? Y que persista.
0: ¿eh?
1: Pues clarísimo, Unai. A ver, yo me lo apunto... Eh... Pues por acabar, ¿no? Para los oyentes que quieren saber más, a ver dónde te pueden encontrar y, sobre todo, por qué tienen que hacer el curso de adherencia a la prescripción de ejercicio para profesionales que impartes.
0: Bueno, pues eh, me pueden seguir, eh, bueno, en mi propio, eh, propia web, unayarrieta.com, eh, en las redes sociales, si me buscan unayarrieta como psicólogo deportivo, eh, tanto en Instagram, Facebook, en Twitter... Y es verdad que en los últimos años, bueno, pues he, he trabajado mucho en temas de promoción de, de actividad física y he trabajado, he colaborado estrechamente con, con entrenadores personales, con, con CAFID y, y, bueno, pues he, he diseñado un, un programa, eh, eh, un curso, donde explico y trabajo un poco todos estos conceptos, ¿no? De, de dar herramientas a los entrenadores personales y a profesionales del ámbito de salud eh, darles herramientas para mejorar la adherencia de sus clientes o de sus pacientes ¿no?
1: Vale pues una y en serio o sea yo encantado con el resultado de mi primera entrevista te tengo que agradecer que me lo hayas puesto tan fácil al final recurrir a, a ese con el que puedes tener confianza pues es un, al final es una de las cosas que lo hace fácil ¿no? Eh, así trabajo yo también mi autoeficacia con el tema de las entrevistas. Voy a dejar en las notas del episodio, por un lado, el enlace al curso de Unai. Quiero dejaros también el libro de, de Atomic Habits, que es un poco mi referencia en todo lo que tiene que ver con esto, además de lo que me cuenta Unai. Y os voy a dejar también un par de artículos sobre adherencia en rehabilitación cardíaca, ya son específicos de rehabilitación cardíaca, de barreras, de cuáles son, digamos, eh, los aspectos más importantes, los que hay que trabajar, y bueno, cómo está el panorama en cuanto a esto en los pacientes enfermos de rehabilitación cardíaca. Unai, Escarricasco.
0: Vale, Escarricasco, Suri Sigor. ha sido un placer, un auténtico placer.
1: Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio you <laughs>